0: Você vai ouvir agora o capítulo 6 completo do livro chamado Sutra Vahini, o fluir da essência do Vedanta. Que seja uma escuta inspiradora. E que bom que você está aqui no SciCast, o seu podcast com ensinamentos de Sri Sathya Sai. Vamos lá, desfrutemos. Uma vez que a palavra Atma é usada, o pensamento ou projeção mencionados no Sutra anterior devem ser uma função do Atma. O fogo ou a água são produtos, efeitos da vontade. As palavras projeção e manifestação não podem ser interpretadas em um sentido secundário ou figurativo. O Atma é indicado como a única entidade primordial nos textos revelados ou nos Vedas. O impulso ou a resolução é algo que se origina no próprio Atma, não em qualquer outra entidade. A totalidade do cosmos cognoscível é apenas Ser, Sat ou existência. Qualquer forma que tenha assumido no decorrer do tempo e nos limites do espaço, é na realidade apenas o ser, ou seja, o Atma. Essa é a lição dos Vedas. Nada é inerte e inativo. Assim encontramos por vezes a palavra Atma aplicada para denotar até mesmo a matéria primordial. A matéria primordial é o um instrumento que cumpre a vontade da consciência soberana, do Ser Supremo. Sendo operada por ele, que é a própria causa, a natureza também possui em si o atributo da consciência. A consciência do Atma é a chave para a libertação. O indivíduo, acreditando que está separado do todo, ou seja, do universal, está sujeito a desejo e desespero, amor e ódio, tristeza e alegria. É atraído pelo mundo dos nomes e formas. Tal pessoa é caracterizada como presa, por isso, a necessidade de libertação é urgente, e para libertar-se, a pessoa precisa abandonar sua dependência e apego à criação. O cego não pode ser salvo por outro cego. O desamparado não pode ser ajudado por outro desamparado. Como pode um homem, ele mesmo, carente e indefeso, remover a pobreza, o sofrimento e a dor do outro? Os pobres devem aproximar-se dos opulentos, dos ricos. Os cegos devem procurar a orientação de uma pessoa que possa ver. Aqueles que estão presos e cegos por conta das dualidades da criação precisam buscar refúgio no tesouro inesgotável de compaixão, poder e sabedoria que é o divino Atma. Então, será possível ao indivíduo libertar-se do desamparo do sofrimento e desfrutar da riqueza da bem-aventurança espiritual, Ananda, e alcançar a meta da existência humana. Essa consumação é alcançada e a consciência átmica é obtida pela graça da Divindade Suprema. Onde o Atma deve ser procurado? Onde reside o Atma? Como se pode conhecê-lo? Adorar as coisas aparentemente desprovidas de consciência, como sendo manifestações da consciência soberana, o Atma ajuda no processo. Somente os buscadores espirituais que estão firmemente apoiados na Divindade Suprema sem forma e sem atributos podem genuinamente entender o princípio do Atma. Porém, mesmo a manifestação com forma e atributos possui plenamente a realidade átmica. Há muitos exemplos para ilustrar essa verdade. O conhecimento da Divindade Suprema Brahmavidya é outro nome para a compreensão e a experiência do Atma como a divindade suprema do individual ao universal. Todos têm direito ao conhecimento da divindade suprema e cada um passa através de quatro estágios na busca por esse conhecimento a cada dia de sua vida. Eles são, de acordo com os Vedas, o estágio de vigília, de sonho, de sono profundo e o estágio liberto. Eles são demarcados como estados ou mesmo degraus. No primeiro, o indivíduo está acordado para o mundo objetivo e é orientado para fora. O olho vê os objetos no universo, os sons são ouvidos, os sentidos são capazes de cheirar, provar e tocar. A vida é vivida em sua totalidade em contato com a sociedade. Os 19 meios de contato são os cinco órgãos dos sentidos, os cinco órgãos da ação, os cinco alentos vitais e os quatro instrumentos internos. A mente, a faculdade do discernimento, o armazenamento de memória de consciência e, por fim, o sentimento de ego. Durante o estágio de vigília, esses 19 meios de contato e impacto fornecem ao homem a experiência de dor e alegria, ganho e perda, sucesso e fracasso em suas formas densas. Uma vez que a pessoa se identifica com o complexo denso do corpo nesse estágio, as experiências também são densas. A região do sonho é diferente. Lá, o ser tem sua face voltada para dentro. As reações, respostas e experiências estão todas contidas no ser. Não pertencem à área externa a ele. Pode haver dez outros dormindo no mesmo quarto. Ainda assim, cada um tem seu próprio sonho. A experiência onírica de cada um não tem qualquer relação com a dos demais. Cada um é perturbado ou deleitado apenas por seu próprio sonho. O sonhador não é afetado por circunstâncias exteriores. De fato, o mundo externo está além da percepção de quem sonha. Durante o estágio de sonho, a pessoa cria um mundo extraído de sua própria mente e vivencia as experiências que ele proporciona. Embora os objetos percebidos sejam imaginários, os sentimentos e as emoções como alegria e sofrimento, amor e medo, são tão reais quanto no estágio desperto. Os 19 instrumentos de contato e impacto estão atuantes mesmo durante o sonho. Não agem materialmente ou fisicamente, mas operam apenas através da mente, pois esta possui uma luminosidade que produz as imagens. Essa é a razão por que esse estágio é denominado de luminoso, cheio de luz. A luz mental permite ao indivíduo formular e projetar qualquer forma, som, gosto, conforme queira. O estado de sonhos é a segunda etapa ou estágio na aquisição pelo ser de sua própria consciência. O próximo estágio é o do sono profundo. Esse estágio está livre até mesmo dos sonhos. A pessoa está entregue a um sono isento de perturbações. Não está consciente de seus membros, dos sons, cheiros, formas, do gosto ou das sensações de tato. Toda a atividade está submetida à mente e está nela em estado latente. Toda a experiência é absorvida a níveis mais elevados de consciência. Não há sentimento de separação ou identidade, de particular ou universal, de parte ou do não há experimentador ou experiência. Há somente o Atma no qual as pessoas se fundem temporariamente. Então, vem a quarta etapa, a superconsciência. Aqui o indivíduo não mais se caracteriza como indivíduo. Alcançou a verdade básica da vida e da criação. O onipresente, o todo inclusivo Atma. A paz e o poder do Uno, o único império átmico. Aqueles que alcançam essa etapa não têm mais qualquer interesse pelo ser individual. Não se pode afirmar nem que essas pessoas possuem conhecimento, nem que não o possuem, pois se encontram constantemente imersas na mais elevada felicidade. Tudo é Atma. Atma é tudo. O átma em que se fundiram é invisível ao olho. Não pode ser agarrado ou mantido nas mãos. Só se pode saber que existe e que é a bondade, nada mais. Todos os impulsos que arrastam a pessoa para o mundo objetivo precisam ser eliminados antes que a fé no átma possa criar raízes. As quatro etapas da consciência átmica são muito parecidas com as quatro etapas da recitação do OM. Os sons A, U, M e a pausa final correspondem às etapas mencionadas de vigília, sonho, sono e fusão. O Atma é evidente na mente, no sono profundo ele repousa no coração, no quarto estágio é todo o ser. Para resumir. Pode-se dizer que em todos os estágios da vida diária, em todas as circunstâncias e condições, em todas as atividades e experiências, o Atma existe em todos os seres. O cosmos se manifesta como um pelo Uno. Isso é o que o Sutra revela. Sem a consciência dessa unidade, não pode haver alegria e paz. E sem alegria e paz, a verdade é um conceito vazio. Consequentemente, o indivíduo deve conhecer o cosmos como algo pleno. Ele não é um vácuo ou um vazio. É o próprio Atma.